0: こんにちは、ニコレットです昨日の続き、行きましょう歌舞伎です吉方最後ですねはい、あらすじの続きですクロスケたちの嘆願を聞いて驚く町よい姫というのも町よい姫は織平と小田舎になっていたのですそんなよい町姫の心情を察したい御前はひとまず太郎助や小満親子を奥へと誘うと町おい姫を促して座を立つのでしたそこへ義方の命を受け都に住む源氏一族の雪綱のもとへ使いに出て行った織兵が戻ってきますまあこれ使いに立っ,ったって同じ人なのにねすると、織部の帰りを待ちかねていた。待ちよい姫が姿を見せ、黒助たちの来訪とそのあらましを語って。書きくどきます。そこへね、現れますよ。屋敷の主人。吉方です。あの病気ですのでね。あの頭に。あの紫の。鉢巻というか、そういうのをね。結んでるんですね。で。吉方は待ちよい姫を。下がらせると、織平に向かい、使いの守備を尋ねます。これに対し、都に赴き雪綱を探したが、その館すら見つからなかったと、織平は答えます。ところが、織平が持ち帰った雪綱へ当てた書状の踏み箱の封印が切れているのを見た良い仕方は、傍らの松の小枝で手を,を洗う、ための鉢ですねそれを割りまして平家だとを志す、えー、心の底のね思いを打ち明けますそして織にに正体を明かすすようにと迫りますこの織平こそ行き綱だということをね義方は知っていたんですね知っていて彼を都へ向かわせたんでしたね義方の言葉を聞いた織平は義方の推量通り雪綱であると自らの訴状を打ち明けますこれを聞いた義方は平家の源氏の白旗を取り出すと織平と共に源氏の源氏がね衰えていったことを嘆きまして改めて一族の最高を誓い合うのでしたここへですね平の清盛の使者として高橋半官長田太郎っていう人がやってきます。白旗を遷移するようにと命じられた二人は、白旗の所在を正そうとして、吉方への質問を始めます。これに対して、白旗は平時の乱の後、御白河院に献上されたはずだと、吉方は答えます。そこでですね、なんかあのキリスト教の踏み絵みたいだなって思ったんですけれどもね義方の平家への忠誠心とその言葉の真偽を見極めようとして義、えー、方の前にですねこの食労っていうんですかねそれをねあの差し出すんですね。であの忠誠を誓うのであればそれを踏みようにっていうわけでまあさすがの義方も耐えかねて長田を打ち捨てます。一方、義方の声に従い、姿を現した織兵が高橋を追いますが、取り逃がしてしまいます。義方は、兵家の打ち手が押し寄せるであろうと推測し、斜めに引っかかって恥をさらすより、潔く打ち死にした方が良いと覚悟を決めます。そして織兵を招き寄せまして、伊豆に配慮された頼朝。と心を合わせて平家打倒のために、えー、兵を挙げるようにと告げます。町よ姫と共に館か,からはい落とすのでしたね。そして我が子を見ごもる青い御前に源氏の白旗を預けまして生まれる子が成長した暁には源氏最高の旗揚げをするように委ねます。そしてその身をクロスケとコマンに託して落ち延びさせようとします折からそこへ軍兵を引き連れて攻め寄せてきた者たちがありますこれは相手に吉方は立ち向かっていきます兵器の軍勢を相手に戦いますが多勢に無勢とうとう吉方は壮絶な最後を遂げるのでしたという内容なんですけれどもねこの最後がすごいんですよ階段の上のところでねあのー、倒れるんですけれども立ったままですねバタンと前に倒れるんですねあれ顔顔潰れるんじゃないかしらと思ってねすごい心配しました顔がくしゃくしゃになったらどうしますかそれぐらいねもうバタンと倒れるんですよいやーちょっとすごい演技でしたね壮絶でしたねえ二つ目の出し物は伊達倉部黒輪のさやあてって言うんですけれどもあの舞台はね桜が満開の華やかな吉原なんですよ当時ね、えー、唯一認められていた吉原ですねはい長歌の調べとともに、えー、黒いね雲が現れますね。雲の模様をしたものですね。稲妻の模様ですね。華やかなクルの風情にあふれているということですね。黒地に雲と稲妻模様の着流し姿、ふわはん門と、それと朝日地に雨と濡れ塩尾模様の着流し姿の名古屋三蔵が、傘をかぶって登場こういうここでですね「丹前六法」という独特の振り両者がすれ違う際に刀の鞘が当たりさらには争いとなるところを茶屋女房に止められるというこの3人の場面が西経のよううでで美ししいいということこたねそれから三社祭りは清元による舞踊で。幕が開くと貝と網を持った二人がね。船の上で揺れています。これもね。大変面白い。あの善と悪のね。お面をかぶってね。踊るんですけれども、銭玉と悪玉というわけですね。人間の心に入り、善悪の行動を促すという思考を取り入れたもの。面をつけた。二人の警戒かつ、えー、面白みを帯びた。踊りが見事だとということですね。確かにねあの非常に引きつけられるあの踊りでした面白いなと思いました以上ですね今日はあの歌舞伎をああご紹介してみましたそれではまたニコレットでした<音楽>